0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه شخصيات عراقية أو شخصيات سعد بها أهل العراق وافتخرت بها أرض العراق ظلوا في العراق طويلا ونشروا علما وجاهدوا وضحوا رضي الله تعالى عنهم وكنت قد بدأت بالصحابة أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سكنوا أرض العراق وعملوا واجتهدوا وعلموا ودرسوا وجاهدوا وبذلوا وضحوا وقدموا كل ما عندهم ابتغاء رضوان الله تعالى واليوم أذكر قصة الصحابي الكبير أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن قيس الاشعري اليماني آه الذي له الهجرتان كيف؟ فهو قد هاجر الى الحبشه الى النجاشي وعاد وهاجر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقدم عليه ليالي خيبر لكنه يعني قدم على النجاشي أولا ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم هجرتان هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي فهجرتان ليس هجره واحدة نحن نعلم أجر المهاجر فهو له هجرتان هو ومعه معه رضي الله تعالى عنهم جميعا وهذا شرف عظيم وكبير وكبير جدا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الأشعرين قبل قدومهم أخبر بهم الصحابة قال يقدم عليكم غدا قوم هم ارق قلوبا للاسلام منكم فقدم الاشعريون يرتجزون ويقولون غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه الله اكبر فلما قدم قدموا صافحوا الناس والمصافحه كانت غير معلومه فصافحوا الناس وابتداوا المصافحه المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتاكم اهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء جاءوا من اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخدم عليكم غدا قومهم ورقوا قلوبا للإسلام منكم فجاء أبو موسى الأشعري وفي هذا تزكية أي تزكية هي وأبو موسى كان من علماء الصحابة ومن كبار فقهائهم ومن قراء القرآن فيهم أما الفقه فقد كان هو من يفتي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعبد الله المسعود وعمر وعلي رضي الله تعالى يفتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهر الناس وهذه منقبة وأي منقبة هي وكان من قراء القرآن الكبار وهو ممن أيضا انتهت إليه بعض أسايد القرآن فأبو موسى الأشعري كان يقرئ القرآن يقرئ الناس القرآن ويعنى بتعليمهم وتفقيهم وتبصيرهم بدينهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منزلته لذلك لما نزل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبونه هذه آية رائعة جليلة وكل آية القرآن رائعة هذه آية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزه على الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ابي موسى الأشعري وقال هم قومك يا ابا موسى الله اكبر هم قومك يا ابا موسى وكفانا وكفاهم فخرا رضي الله تعالى عنهم واشار اليهم هذه الاشاره الجليله الرائعه العظيمه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان مجاهدا جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد خيبر وما بعد خيبر من مشاهد واخلص دينه لله تعالى وعلم وبذل كل ما يستطيع في سبيل نصرة هذا الدين عمر رضي الله عنه كان بالشام مجموعة أتى بهم بهم وكانوا أربعين رجلا فيهم أبو موسى قال يا أبا موسى أريد أن أرسلك إلى أرض قد عشش فيها الشيطان فقال لا ترسلني إذن قال هي أرض جهاد ورباط هي البصرة فأرسله عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على البصرة وفي وقت آخر أمره على الكوفة رضي الله تعالى عنه فإذا اجتمعت له امرتان إمرة البصرة وإمرة الكوفة فهو من الصحابة العلماء الفقهاء الأمراء فقد نال أكثر من أو كان عنده أكثر من ميزة رضي الله عنه صحابي أمير عالم فقيه مقرئ وكان رضي الله عنه يمتاز بحسن الصوت الى درجة عجيبة لدرجه ان ابا عثمان النهدي وكان في العراق وكان احد تابعين مخضرمين الذي عاش في الجاهلية الطويل وعاش في الإسلام لكن ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله حرم من رؤيته يقول عن ابي موسى الأشعري ابو عثمان النهدي يقول ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا قط أحسن من صوت ابي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان له صوت عجيب اذا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة هو وعائشة ليستمعا قراءة أبي موسى الأشعري ففي اليوم التالي قاله لو رأيتني يا أبا موسى لو رأيتني يا أبا موسى وانا استمع لقراءتك البارحة لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود صوته جميل جدا فقال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا اي لجملت صوتي اكثر لحسنت صوتي اكثر رضي الله تعالى عنه صوت عجيب لذلك لما ذهب الى دمشق كان معاويه يخرج في الليل ليستمع قراءه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفي المدينه كان عمر ربما ناداه الى المجلس وطلب منه يقرا القران يقول ذكرنا ربنا يا ابا موسى ذكرنا ربنا يا ابا موسى فيقرا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه. فصوته كان جميل الغايه وادائه متقن. لذلك لما ذهب الى البصره هو امير نعم، لكن امير يعلم الناس القران وينزل الى حلق القران. وهذه طبعا ميزه للصحابه رضي الله عنهم، اين امراء الناس اليوم؟ واين حكام الناس اليوم؟ اين رؤساء الناس اليوم؟ واين وزرائهم؟ هم برج عاجي بعيدين عن الناس. بينما هذا الامير ينزل الى حلقات القران في البصره. ويقسم الطلاب الى حلقات يقسم الطلاب الى حلقات ويقرئوا بعضهم لذلك ابو رجاء العطاردي وكان ايضا مثل ابو مثل ابي عثمان النهدي كان مخضرا من التابعين الكبار ابو رجاء العطاردي اقراه ابو موسى الاشعري سوره اقرا باسم ربك الذي خلق اول سوره انزلت في القران او اول خمسه ايات انزلت اقرأ ابو موسى أشعري ابو رجاء هذه السوره فكان يقرأ الطلاب في حلق وياخذ بعد ذلك يصطفي منهم النوابغ والنوابه يصطفي منهم ليدرسهم ويعلمهم ويعظهم اكثر فاكثر فجمع مره 300 300 من هؤلاء من من طلاب وصار يعلمهم ويدرسهم وينصحهم ثم قال لهم ان هذا القران كائن لكم اجرا وكائن عليكم وزر يعني يريد من أخذ بالقرآن كائن له أجر ومن أعرض عنه كائن عليه وزر نسأل الله السلامة والعافية ونصحهم كيف يأخذون بالقرآن وكيف يعملون بالقرآن رضي الله تعالى عن أبي موسى ويعني ما كان هكذا فقط إنما كان أيضا مجاهدا في سبيل الله كما قلت لكم وهو الذي فتح تستر فتح تستر من أرض فارس فتحها وكان له الأجر العظيم بفتح تلك المدينة رضي الله تعالى عنه وارضاه وانا اعجب بهذه الشخصيات شخصيات الصحابه المتوازنه اليوم تجد العلماء كثيرا من العلماء وكل العلماء لكن تجد كثيرا من العلماء ربما يكونون في معزل عن الناس ربما يكونون بعيدين عن الناس يكونون في ابراجهم العاجيه يعني مكتفين بعلمهم جزاهم الله خيرا لهم اجر ونرجو لهم الحسنات ان شاء الله والاجر والثواب، لكن اين الاختلاط بالناس؟ اين اين توجيه الناس وارشادهم؟ اين مشاركه في مشكلات الناس الحياتيه؟ اين الجهاد في سبيل الله؟ اين العمل والبذل والتضحيه؟ من تجد مثل هؤلاء رضي الله عنهم الصحابه تجد فيهم مثل ابي موسى المهاجر المعلم المجاهد حسن الصوت بالقران، الامام الذي يصلي بالناس، وهكذا تجد فيهم صفات وصفات عجيبة لذلك سئل عنه علي رضي الله عنه قال صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه يعني ناله شيء من العلم رضي الله تعالى وحسبك بتزكية علي له تزكية مثل علي رضي الله عنه بن طالب الإمام الكبير لما يزكي أبا موسى هذه التزكية حسبك بذلك وطبعا وهو رضي الله تعالى عنه ممن كان يحض على اعتزال الفتنة التي جرت بين الصحابه رضي الله عنه كان موقف مشهور فيها وبقطع النظر نحن نؤمن ان الحق كان مع فئه وفئه علي رضي الله عنه وعمر بن ياسر وهذه المجموعه وان الفئه الاخرى كانت من البغاه عليهم لكن كانوا مأجورين كانوا مجتهدين رضي الله عنهم جميعا ونؤمن ان الفئه المحقه والفئه الباغيه كلتاهما ان شاء الله تعالى على خير ولها اجر كبير وانما جرى ما جرى منهم على سبيل على الاجتهاد واجتهاد هؤلاء مغفور لهم إن شاء الله تعالى ونحن نعلم أيضا أن أبا موسى رضي الله عنه اختير ليكون أحد الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عنه هو عمرو بن العاص وأنا في الحقيقة من طبعي أني لا أحب الدخول إلى قصص الفتن هذه ما أريدها ولا أحب ولذلك ما أتحدث عنها وأكرهها وأكره القرب منها والحديث عنها تماما فأنا أبتعد عنها بطبيعتي ما أطيقها ولا أطيق الحديث عنها إطلاقا لذلك أتجنبها تماما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عامر الأشعري وأبو عامر هو عم أبي موسى عمه ولما جاءوا من اليمن جاء أبو رهم وأبو عامر وأبو موسى الأشعري جاءوا ثلاثتهم من اليمن فالمهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في غزوة أوطاس وجعله أميرها وكان معه ابن أخية أبو موسى الشعري مجموع من الصحابة فلقوا دريد بن الصمة وقتله الله تعالى وانتصروا أحد الرماء رمى أبا عامر بسهم فأثبته يعني جعله مكانه ما سطع يتحرك أبو عامر يبدون السهم نزل في ركبته وكان نزولا مميتا نزى منه الماء ونزف ومات رضي الله تعالى عنه فجاء اليه ابو موسى وقال يا عم من رماك؟ فأشار الى رجل فجرى وراءه ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فهرب الرجل قال ويلك اما تستحي؟ الست عربيا؟ اثبت فثبت الرجل فاختلف ضربتين فقتل ابو موسى الرجل وعاد لعمه فوجده في النزع الاحتضار فأمره ان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعو الله له وهذا الذي جرى لما عاد وأخبر ما عدا موسى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض ابطيه الشريفين وقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر وارفعه فوق كثير من خلقك يوم القيامة الله أكبر انظر لهذا الدعاء العجيب اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر وارفعه فوق كثير من خلقك يوم القيامة فموسى استغل الفرصة طبعا ذي فرصة الدعاء قال وانا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله مدخلا كريما اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله مدخلا كريما او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ف فهذه وفاة عمه أبو موسى أبو عامر وفاة عمه أبي عامر وأبو موسى تولى قيادة الجيش بعد عمه أبي عامر رضي الله تعالى عنهما وأبورهم أخ لأبي موسى وكان في معارك العراق أيضا كان له قدم وكان له عمل جليل فهي عائلة مجاهدة سبحان الله العظيم عائلة مجاهدة وعائلة عاملة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أرسله أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أرسله, أرسله،, أرسله إلى مدينتين أرسلهم إلى مدينتين زبيد وعدن زبيد وعدن فقام بعمل كبير وجاهد طويلا وفي تعليم الناس العلم لأنه معلوم من اليمن دخلت الإسلام بغير اراقه الدماء كانوا قوما رقيقي القلوب فدخلوا الإسلام مباشرة الحمد لله العالمين فأرسلوا إلى زبيد وإلى عدن أرسلهما وكان بينهما تآخ ومودة بينما تأخرنا نحن على من أبو موسى الأشعري من هنالك وأيضاً معاذ بن جبل وأنصاري والأنصار من هنالك فلذلك كان بينما تأخر ومودة وكان أبو أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يقرأان القرآن معاً ويعرضان القرآن بعضهما على بعض ويتدرسان القرآن ويخبر كل واحد منهما الآخر في كم يختمان القرآن والقرآن وكيف يقرأانه وكيف يقرأانه لأننا نعلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، من كبار معلمي القرآن وهو في القدر القرآني يعني باب القرآن أعلم من معاذ بن جبل على أن معاذ بن جبل طبعا أعلم بالحلال والحرام من أبي موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه ابو موسى الأشعري رضي الله عنه توفي سنة إثنتين وأربعين للهجرة فمكث مدة مده معتزلا الفتن كلها كان له موقف يصر عليه وكان يخطب يخطب في الناس يقوم يخطب في الناس يامرهم باعتزال الفتنه وكان هذا الموقف يغضب بعض الصحابه رضي الله عنهم الذين يرون انفسهم نعم على الحق ويطلبون منه الا يخبر الناس بهذا لانه بهذا يخذل يعني هم يظنون انه يخذل الناس عنهم لكن ابا موسى كان ينطلق من موقف ان هذه فتنه لا يعرف الفتنه ما هي الفتنه اذا عمي عليك وجه الحق وفي الحقيقة ما كان وجه الحق عميا على كبار الصحابة كانوا يعلمون أن الحق مع علي رضي الله عنه ولكن أبا موسى من طبيعتي ورقتي أنه ما كان يحب أن يدخل في قضايا الفتن هذه ولا يحب أن يلغ فيها كثيرا فلذلك كان معتزن ويأمر الناس بالاعتزال بقوة ويخطب فيهم ويدور على القبائل ويأتون الناس يسألونه ويأمرهم بالاعتزال فكان هذه من صفاته التي عرف بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه منايل أرض السواد ومن لطائف ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن وفدا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا فقال أبشروا قالوا قد أكثرت علينا من البشرة يعني في قليل من الجفاء جفاء الأعراب قالوا قد أكثرت علينا من البشرة فأعطينا فدخل أبو موسى رضي الله عنه معه بلال فقال اقبل البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلناها يا رسول الله فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاهم ماء مجئ فيه ماء واعطاهم الماء فتوضأوا منه وغسلوا وجوههم وايديهم او غسل وجهيهما وايديهما رضي الله تعالى عنهما بلال ابو موسى وابو موسى وام سلمى تشاهده من خلف تشاهده من خلف الستر فقالت لهما أفضلا لامكما فضله يعني أبقيا شيئا لي فاعطياها رضي الله تعالى عنهم جميعا يعني ابو موسى و وبلال قبلال بشره وهذا يعني يدلون على كمان نفسيه هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وصنعهم على عينه وجاء يوما الى عمر وعمر طبعا العملاق الفاروق وكان ابو موسى قد دق عليه الباب او او ناداه او استأذن ثلاثا فلم يؤذن له. السلام عليكم مره مرتين وثلاثة فعاد ابو موسى. فناداه عمر فقال ما منعك ان يعني تواصل او تداوم طلب الاذن؟ قال الاذن ثلاثا. قال لتأتيني ببينه او لأوجعن ظهرك. عمر رضي الله عنه يعني كان قويا. ويحب ان الناس يستوثقون من احاديث رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم من السنن السنن النبويه فجاء فزعا ابو موسى الى مجلس الصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال ابي بن كعب مالك فقص علي الخبر قال والله لا يقومن معك الا اصغرنا قم يا ابا سعيد الخدري واشهد معه فقام أبو سعيد رضي الله عنه الخدري وشهد معه عند عمر رضي الله عنه عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الاستئذان ثلاثا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وجاء مرة أحد الصحابة إلى عمر رضي الله عنه بيده خاتم من حديد فقال أما أنا لك أن تنزع هذا من يدك قال أبو موسى أما أنا الحمد لله فخاتم من حديد كان عنده خاتم ذهب الأول قال أما أنا الحمد لله فخاتم من حديد قال ذاك أنتن أنتن. قال كيف أصنع قال اتخذ خاتما من فضة اتخذ خاتما من فضة وهذه السنة طبعا وابو موسى كان أديبا رضي الله عنه صاحب أدب وصاحب حياء قال والله إني لأغتسل في البيت المظلم عريانا وأحني ظهري حياء من الله تعالى انظروا هذه الأخلاق الجليلة إذا حياة أبي موسى تستطيع أن نستطيع أن معلما من المعالم الكبيرة ومحطات فيها محطات كثيراً توقف عندها أهمها الجهاد والعلم وإقراء القرآن وتعليم الناس العلم والأدب واللطف والبعد عن الفتن فما أجمل تلك الحياة وما أعظمها نسأل الله تعالى بإسماء الحسنى والصفات العليا أن يعلي درجة أبي موسى في عليين وأن يلحقنا به على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء أيها الأخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أتحدث فيها عن شخصية عراقية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته